0: De les quatre filles du docteur march ami passe dans la vallée de l'humiliation ce garçon est un vrai cyclope n'est-ce pas dit un jour Amy en voyant passer laurie à cheval comment osez-vous dire cela quand il a de si beaux yeux s'écria Joe, qui ressentait profondément tout ce qu'on disait de son ami. Je n'ai rien dit de ses yeux, et je ne vois pas pourquoi vous vous fâchez de ce que j'admire sa manière de monter à cheval. Oh. Si c'est possible. S'écria Joe en éclatant de rire, cette petite bête qu'il appelle cyclope, quand elle veut dire un centaure. Vous pourriez bien ne pas être si impoli. C'est un lapsé de lingue, comme dit monsieur Davis, répondit Ami. Lapsus linguae, dit Joe ou lapsus dit ami piqué qu'est-ce que cela fait l'un est la traduction de l'autre et cela se comprend jo avait bien envie de rire encore de cette rechute d'ami mais elle sut se retenir et ami ajouta comme si elle se parlait à elle-même mais tout en espérant que ses sœurs l'entendraient je voudrais bien avoir un peu de l'argent que Lori dépense avec son cheval pourquoi faire demanda meg avec bonté Tandis que Joe continuait à rire, à part elle, du latin et du français d'amis. J'ai tant de dettes. »« Des dettes Ami, que voulez-vous dire ?» demanda Meg d'un air sévère. « Oui, je dois au moins une douzaine de sucres d'orge, et je ne peux pas les payer, puisque je n'ai pas d'argent et que maman me défend d'acheter à crédit. Est-ce que c'est maintenant à votre pension la mode des sucres d'orge L'autre jour, c'était celle des petits morceaux de gomme élastique pour faire des balles. Dit Meg, en tâchant de garder son sérieux car Amy avait l'air de trouver cela si grave et si important qu'elle ne voulut pas la blesser en riant toutes mes compagnes en achètent et considèrent celles qui ne font pas de même comme des avares ou des pauvresses on les suce pendant la classe dans son pupitre et on les échange contre des crayons des plumes des bagues en perles des poupées en papier ou d'autres choses si l'une de nous en aime une autre elle lui donne un sucre d'orge si elle est fâchée contre une autre, elle en mange un, à son nez, sans lui en offrir. Quand on en a partagé avec d'autres, elle doit vous les rendre. Et on m'en a beaucoup donné que je n'ai pas encore rendu. Et ce sont des dettes d'honneur, vous savez. Combien vous faut-il pour payer toutes vos dettes, Amy demanda Meg, en tirant sa bourse de sa poche. Un shilling sera plus que suffisant. et Il vous restera encore quelques sucres d'orge pour vous. Les aimez-vous Pas beaucoup. Je vous donne ma part voici votre argent je n'en ai pas beaucoup ainsi faites-le durer le plus longtemps possible oh merci que vous êtes donc heureuse ma bonne meg d'avoir de l'argent de poche je vais m'acquitter et aussi me régaler je n'ai pas mangé un seul sucre d'orge cette semaine parce que je n'aimais pas en accepter quand je ne pouvais pas les rendre le lendemain amy arriva en classe un peu en retard mais portant un petit paquet enveloppé de papier brun qu'elle ne put s'empêcher de montrer à ses compagnes avec un orgueil pardonnable avant de le cacher dans les profondeurs de son pupitre aussitôt la rumeur qu'amy march avait vingt-quatre délicieux sucres d'orge à la menthe elle en avait mangé un sur sa route circula dans sa bande et les attentions de ses amis devinrent accablantes Cathy Brown l'invita immédiatement pour sa prochaine réunion. Marie Ringolet insista pour lui prêter sa montre, et Jenny Snow, une jeune fille satirique qui avait bassement jeté au nez d'Amy la veille encore qu'elle n'avait jamais de bonbons, enterra promptement le différend et offrit à Amy de faire un échange. Mais Amy n'avait pas oublié les remarques piquantes de Miss Snow sur les personnes dont le nez n'était pas trop petit pour sentir les sucres d'orge des autres et celle qui n'était pas trop orgueilleuse pour en demander, et elle détruisit immédiatement les espérances de cette petite Snao, par le télégramme suivant, votre politesse n'a plus de mérite, nous ne ferons aucune affaire ensemble. » Un personnage distingué venant à ce moment visiter la pension, les belles cartes bien dessinées par Amy reçurent des louanges qui envenimèrent l'âme de son ennemi, Miss Snow, et firent prendre à Miss March les airs d'un studieux jeune pont. Mais hélas hélas la roche tarpeyenne n'est jamais loin du capitole et la petite snow parvint à changer du tout au tout la face des choses le visiteur était à peine sorti que sous prétexte de faire une demande importante à m davis elle eut la bassesse d'aller l'informer qu'ami march avait vingt-quatre sucres d'orge dans son pupitre oh. Monsieur davis avait déclaré récemment que les sucres d'orge seraient désormais considérés par lui comme un article de contrebande et que quiconque en ferait entrer dans la classe serait puni du supplice de la férule c'était un moment malheureux pour dénoncer Amy, et la rancunière petite le savait bien le mot sucre d'orge fut pour m davis comme le feu à la poudre sa figure devint pourpre il tapa sur son pupitre d'une manière énergique qui renvoya la dénonciatrice à sa place beaucoup plus lestement encore qu'elle ne l'avait quittée. Attention, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Aussitôt le bruit cessa, et plus de cent paires d'yeux bleus, gris, noirs ou bruns se fixèrent avec obéissance sur sa figure terrible. Miss March, venez ici. Amy se leva avec un calme apparent mais les sucres d'orge pesaient sur sa conscience et une crainte secrète l'oppressait apportez avec vous les sucres d'orge que vous avez dans votre pupitre fut l'ordre inattendu qu'elle reçut avant même d'être sortie de sa place ne prenez pas tout murmura sa voisine jeune personne d'une grande présence d'esprit Amy en ôta vite une demi-douzaine et dépose le reste devant m davis en pensant que ce délicieux parfum de menthe adoucirait le cœur de toute créature humaine malheureusement monsieur davis détestait particulièrement cette odeur à la mode et elle ne fit qu'ajouter encore à sa colère est-ce tout pas tout à fait balbutia ami apportez immédiatement le reste elle obéit en jetant un regard de désespoir à ses amis vous n'en avez plus d'autres je ne mange jamais monsieur je le vois maintenant prenez ces dégoûtantes choses deux à deux et jetez-les par la fenêtre un soupir de douleur répondit sur tous les bancs à cet ordre barbare amy écarlate de honte et de colère alla douze fois à la fenêtre jeter deux sucres d'orge qui tombant à regret de ses mains paraissaient si beaux et si bons que l'eau en venait à la bouche de ses compagnes et chaque fois on entendait dans la rue les cris de joie de petits mendiants irlandais qui se trouvaient là comme si on les eût depuis huit jours conviés cela c'était trop et toutes les élèves lancèrent à l'inexorable m davis des regards d'indignation et de supplication il y eut même une adoratrice passionnée de sucre d'orge qui fondit en larmes quand Amy eut jeté les derniers sucres d'orge m davis fait entendre un hum de mauvais augure, et dit de son air le plus péremptoire. Mademoiselle, vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a huit jours. Je suis fâché que vous me forciez à m'en souvenir mais je ne peux pas permettre qu'on transgresse mes ordres, et je tiens toujours ma parole. Miss March, tendez la main. Amy tressaillit, et mit ses deux mains derrière son dos, en jetant à son maître un regard suppliant qui plaidait mieux sa cause que les paroles qui lui auraient été impossibles de prononcer la pauvre amie était une des favorites du vieux davis comme l'appelaient naturellement ses élèves et mon idée particulière est qu'il n'aurait pas été jusqu'au bout si une maladroite et audacieuse petite fille ne s'était mise à siffler dans une clef à la vue de la férule ce fatal coup de sifflet irrita le vieux maître et décida du sort de la coupable votre main miss march Fut la seule réponse que reçut la muette supplication d'ami et celle-ci, trop orgueilleuse pour pleurer ou demander grâce, serra les dents les unes contre les autres et rejetant la tête en arrière, reçut sans pousser un gémissement plusieurs coups de férule sur sa petite main. Les coups n'étaient ni nombreux ni très forts, mais cela ne faisait aucune différence à ses yeux, et pour elle, c'était un affront aussi grand que si M. Davis l'eût fouetté. Maintenant, vous resterez sur l'estrade jusqu'à ce que je vous permette d'en descendre m davis résolut à faire complètement la chose puisqu'il avait tant fait que d'être obligé de la commencer c'était terrible amy aurait déjà été assez malheureuse de retourner à sa place et de voir les figures consternées de ses amis ou l'air satisfait de ses quelques ennemis mais c'était trop de faire face à toute la classe avec cette nouvelle honte et pendant une seconde elle pensa qu'elle ne pouvait que se jeter par terre et sangloter mais la vue de jenny snow l'aida à tout supporter et prenant la place ignominieuse elle tint les yeux fixés sur le tuyau du poêle au-dessus de ce qui lui semblait un océan de tête et resta si tranquille et si pâle que ses compagnes trouvèrent très difficile d'étudier avec cette triste petite figure devant elle pendant le quart d'heure qui suivit l'orgueilleuse et sensible petite fille souffrit avec une honte et une douleur qu'elle n'oublia jamais car jusque-là elle n'avait jamais mérité aucune punition mais elle oublia sa douleur et sa honte en pensant il faudra que je dise tout à maman tout à mes sœurs et elles vont avoir tant de chagrin ce quart d'heure d'exposition publique lui parut une éternité cependant le mot assez vint enfin lui annoncer le terme de ce supplice vous pouvez retourner à votre place miss march dit m davis qui n'avait pas l'air d'être à son aise et en effet n'était pas à son aise il n'oublia pas de sitôt le regard de reproche qu'Émile lui jeta en passant lorsque sans dire un mot à personne elle alla dans l'antichambre prit son chapeau et son manteau et quitta la classe pour toujours comme elle se le déclarait avec passion elle était dans un triste état lorsqu'elle arriva chez elle et quand ses sœurs furent de retour il y eut un vrai concert d'indignation non pas tant contre le maître que contre l'odieuse petite miss Nao. Madame march ne se prononçait pas et se bornait à tâcher d'apaiser sa petite amie. meg arrosait de glycérine et de larmes la petite main meurtrie bess sentait que même ses bien-aimés petits chats seraient impuissants pour la consoler des douleurs de sa sœur et joe dit que miss nao aurait dû être fusillée comme espion tandis que la vieille hannah montra dix fois de sa cuisine le poing à m davis à ce bourreau disait-elle au lapin qu'elle faisait sauter dans sa casserole elle éplucha avec fureur les pommes de terre du dîner comme si elle eût eu m davis et miss nao réunis sous son couteau personne dans la classe ne fit de réflexion sur le départ d'Amy, mais ses compagnes remarquèrent que toute l'après-midi m davis était extraordinairement triste mais quelqu'un qu'il était plus que le bon vieux maître c'était Jenny Snow. à la récréation personne ne voulut lui parler à la classe on lui tourna le dos il était évident que dans ces conditions la vie à la pension ne serait pas tenable pour elle amy n'y retourna pas non plus elle était revenue si malade et si nerveuse que sa mère ne crut pas devoir l'y contraindre cependant lui dit sa mère le lendemain quand elle lui annonça cette résolution vous étiez dans votre tort amy vous méritiez d'être puni m Davis était dans son droit votre conscience doit vous dire qu'il devait faire un exemple et si vous êtes juste vous devez le reconnaître si je vous retire de pension ce n'est pas parce que vous y avez subi une punition à laquelle il n'eût dépendu que de vous de ne pas vous exposer c'est parce que je ne pense pas que les exemples que vous ont donnés jusqu'ici quelques-unes de vos compagnes vous aient fait du bien j'écrirai à Monsieur davis dans ce sens et j'écrirai d'autre part à votre père puis j'attendrai son avis avant de vous envoyer dans une autre pension c'est pourtant désolant de penser à ces délicieux sucres d'orge jetés par moi-même dans la rue ce ne sont point eux que je regrette pour vous ami ils ont été la cause de votre faute en les emportant vous avez sciemment désobéi et je vous répète que vous méritiez une punition répondit Madame march d'un ton sévère qui désappointa grandement ami voulez-vous donc dire maman dit-elle que vous êtes contente que j'aie été dégradée devant toute la classe s'écria-t-elle dégradée le mot est bien fort ma chère amie mais je ne suis pas sûre que la punition que vous vous êtes attirée ne vous fera pas plus de bien qu'une autre plus douce vous commenciez à avoir trop de vanité ma pauvre fille et il est tout à fait temps de penser à vous corriger vous avez beaucoup de petites qualités mais il n'est pas bon d'en faire tant parade l'amour-propre mal entendu gâte les plus grands mérites rappelez-vous Amy, que le plus grand charme de toutes les qualités est la conduite oh oui s'écria laurie qui jouait aux échecs avec Joe dans un des coins de la chambre j'ai connu une petite fille qui avait en musique un talent vraiment remarquable et qui ne le savait pas elle ne se doutait pas des charmantes petites mélodies qu'elle composait quand elle était seule et n'aurait pas cru la personne qui le lui aurait dit je voudrais bien connaître cette gentille petite fille elle m'aiderait moi qui suis si peu inventive dit bess qui était derrière lui et l'écoutait de toutes ses oreilles « Vous la connaissez et elle vous aide mieux que personne, » répondit Laurie en la regardant d'un air tellement significatif que Bess devint très rouge. Elle fut si déconcertée en découvrant que Laurie avait entendu parler d'elle qu'elle cacha sa figure dans le coussin du canapé. Joe laissa Laurie gagner la partie afin de le récompenser du juste éloge qu'il avait fait de Bess. Après le compliment qu'elle avait reçu, celle-ci n'osa plus rien jouer de la soirée. Laurie fut obligé de prendre sa place et s'en acquitta à merveille il était particulièrement gai et aimable ce soir-là du reste il montrait très rarement à la famille march le mauvais côté de son caractère après son départ un ami qui avait été pensive toute la soirée dit comme si elle agitait depuis longtemps une question dans son esprit laurie est-il un jeune homme accompli il a reçu une éducation excellente et a beaucoup de talent répondit mme march ce sera un homme de mérite s'il n'est pas gâté par les louanges il n'est pas vaniteux n'est-ce pas pas le moins du monde et c'est pour cela qu'il est charmant et que tous nous les tant. je comprends c'est très bien d'avoir des talents et d'être distingué mais non d'en faire parade ou de se pavaner parce qu'on en a reprit pensivement amy il faut laisser aux autres le soin de les remarquer chercher à les faire valoir c'est leur faire perdre tout mérite dit madame Arch quand on se paye soi-même les autres ne vous doivent plus rien vous avez dû lire cela dans la morale familière Amy. oui mère et je le relirai Amy doit comprendre ajouta à jo qu'il ne serait pas joli de mettre tous ses chapeaux toutes ses robes et tous ses rubans à la fois afin qu'on sache qu'elle les a et la leçon finit par un éclat de rire fin de la section 7.